0: Oui, donc, bonjour à chacune de vous. La place, l'égalité des femmes. Alors, à vrai dire, j'ai quelques réserves vis-à-vis -vis de la façon de poser la question. Parce que, d'abord, je trouve qu'il y a un danger à essentialiser, si vous voulez, la place des femmes. Mais la place des femmes, la place de, Marguerite, de, de Margaret Thatcher, d'Angela Merkel, de Marie Curie, de Sœur Emmanuelle, c'est... Plutôt enviable, je veux dire, c'est des étoiles de notre société. Et donc, la question, effectivement, c'est la place de telle et telle femme dans la société, dans son environnement. La place de la femme, en général, en Afghanistan, n'est pas la même question qu'ici. Donc, si vous voulez, quand on dit la place de la femme, l'égalité de la femme, on a l'impression qu'il y a une sorte d'espèce de... qui est la femme, alors qu'en fait, il n'y a que des cas particuliers. Donc je pense que c'est... Voilà, donc déjà, je voulais un peu avoir cette réserve. Même en Suisse, ça n'a rien à voir entre une professeure d'université, fille de deux professeurs d'université, et puis euh, une femme née de l'immigration dans... Dans l'islam, avec l'interdiction pour une femme musulmane d'épouser un chrétien, parce que l'homme étant le chef de la femme, elle ne pourra pas garder son, sa religion musulmane, soi-disant. Donc, si vous voulez, il y a des grands écarts, même à quelques pâtés de maison, entre la place de la femme et la place de la femme. Donc, je pense qu'il faut affiner un peu la question alors c'est vrai qu'essentialiser, c'est quand même assez à la mode avec ce néo-moralisme qui se développe un petit peu, qui, dont en fait, comme protestants, on est peut-être un petit peu, euh, je vais dire, responsable, mais enfin, on n'est pas vraiment responsable, si ce n'est que c'est venu quand même par les puritains, donc euh, par les plus ou moins par les méthodistes, donc plus ou moins par les protestants, donc plus ou moins par Genève, en fait, si vous voulez. Et puis ça nous revient en travers de la figure, si je puis dire. Alors, théoriquement, comme homme blanc, qui plus est âgé, je n'ai pas le droit, selon ces néo-moralistes, d'avoir le moindre mot à dire sur la question de la femme, puisque je ne suis pas une femme. Alors que, à mon avis, au contraire, j'allais dire, au contraire. Alors, la deuxième réserve, si vous voulez, c'est vis-à-vis de l'égalité des femmes. Donc, OK, si c'est l'égalité en dignité, ça, on est d'accord. C'est une vraie question qui se pose, à mon avis, moins chez nous, aujourd'hui, dans notre culture, que euh, ça ne l'a jamais été dans le, dans le monde, si je puis dire. La question, c'est la place de la dignité de tout être humain, pas spécialement de la femme. Dès qu'un être humain est sous-évalué ou surévalué, sous prétexte non de, ce, de, de, de sa qualité propre, mais en fonction justement de son soi-disant essence, de ce qu'il représente, de sa catégorie, c'est un vrai problème. À mon avis, quand on dit, vous savez, comme on dit en français « black live matter », euh, ben, la vie des noirs compte. Ben, je... Oui, mais la vie de tout humain compte. pas est noir, blanc, euh, quelle que soit sa couleur, euh, homme comme femme, euh, homosexuel comme hétérosexuel, ou comme euh, intellectuel ou, euh, ou un peu bas de plafond. Ou, euh... <rire> Vous voyez ce que je veux dire c est, c est Chaque fois que la dignité d'un être humain, quelle que soit l'étiquette qu'on va lui coller sur le front, pour une raison quelconque. C'est une catastrophe pour l'humanité entière. Parce que, si vous voulez, l'humanité, elle est faite de tout un tas de sortes de gens, et c'est ça qui en fait la richesse. Dès qu'on commence à dire, ben, parce que c'est une femme, euh, ça vaut moins, mais c'est la même chose dès qu'on dit, voilà, euh, telle catégorie de personnes, ben, elle est un peu sous-humaine. Et c'est d'autant plus important, si vous voulez, que se posent les questions de fin de vie, par exemple, et que je vois des personnes qui disent parce que je suis âgé, parce que j'ai perdu mes capacités, est-ce que je vaut bien la peine que euh, les assurances maladies euh, payent pour euh, me soigner Moi, je trouve ça extrêmement problématique. Et donc, c'est pas une question... Alors oui, une... la dignité de la femme est fondamentale, mais la dignité de la personne âgée, la, la dignité de l'handicapé, la dignité du noir, du jaune, du blanc, du vert, euh, du... de l'extraterrestre, de qui on veut donc ça, je crois que c'est quand même important. Donc, dignité tout court. Voilà. Et ça, quelle que soit la raison, pas simplement quand on est de cette catégorie-là, mais au nom même de l'humanité, nous devons, nous sommes appelés à nous battre pour la dignité de toute personne, point barre. Voilà. C'est pas une question de femme. Alors ensuite, égalité de la femme. Égalité pour la dignité, oui, mais sinon pour le reste, égalité... Il y a du spécifique. Je veux dire, on ne peut pas dire c'est égal comme si ça n'avait aucune importance. C'est une caractéristique qui fait partie de la richesse de l'humanité, c'est vrai. Il y a dans un sens deux... Il n'y a plus de race, en fait. Hein, depuis que les Néandertals et puis d'autres ont disparu, il n'y a plus que des hommes et des femmes, si je peux dire, comme race. Mais ce n'est pas égal, ce n'est pas la même chose, quand même. Alors, il y a une... du spécifique. La plupart des femmes sont capables, sont équipées biologiquement pour porter des enfants. Il n'y a pas le même chromosome. Il y a 2x au lieu d'avoir xy. Et puis en moyenne, ceux qui ont des hormones mâles, ben, ils ont une musculature plus forte, quelques centimètres en moyenne de plus. Et donc, la question, ce n'est pas, pas de dire que c'est la même chose ou que ce serait égal la question c'est de ne pas réduire la personne à cette part spécifique qui finalement est quand même relativement réduite parce que si vous voulez euh, la, une femme, si la mettons en moyenne peut-être mais je ne sais pas s'il faut parler comme ça en moyenne elle a quoi, un enfant ou deux ça va lui prendre une année ou deux effectivement spécifiquement à porter cet enfant dans son utérus ce n'est pas un travail à plein temps non plus elle n'est pas réduite à l'état de pure femme enceinte pendant les neuf mois de la grossesse. Et puis ensuite, elle allait un petit peu, éventuellement, mais la part purement spécifique qui est due à ses organes, à cette capacité absolument hallucinante de, de créer un, un être humain, ça représente dans la vie d'une femme quel temps de sa vie éveillée. Un pour cent peut-être, deux pour cent mais le reste, pour aller s'occuper des enfants, pour faire la vaisselle, effectivement, ce n'est pas réservé aux femmes à cause de son équipement par nature. Ce n'est pas spécifique, ça ne devrait pas être spécifique. Donc le problème, c'est quand, sous prétexte de cette spécificité effective, objective, de la plupart des femmes par rapport à la plupart des hommes, il ne faut pas que, sous ce prétexte, ça soit une réduction de chacune, chaque personne des deux sexes. Alors après, je ne parle pas de ceux qui, où c'est un peu plus compliqué, mais il ne faut pas réduire dire la personne à cela. C'est ça que deviendrait fou, si vous voulez. Ce n'est que quelques petits pourcents de la vie éveillée. Ce n'est pas pour autant qu'on devrait dire que... Selon la tradition, les femmes, elles portent effectivement les enfants. Ça, il faut reconnaître qu'elles sont quand même mieux équipées que nous. Euh... Mais que sous ce prétexte-là, eh elles s'occupent de l'éducation des enfants, de faire la vaisselle, la cuisine. Et elle est chargée de la tendresse. Et puis les hommes sont chargés d'aller chasser les bisons à l'extérieur, de faire la guerre et de réparer la machine à laver. Pas forcément, si vous et est chargé dans l'éducation de faire preuve de l'autorité et de la loi. Pas forcément. C'est là, si vous voulez, que cette projection est problématique. Et donc, euh, la question, c'est de se rendre compte que, euh, que, je veux dire, une femme peut être pilote de chasse, peut être mécanicien de poids lourd. Et un homme peut être, peut être nous-nous, pourquoi pas, je veux dire. Et que ça, je pense que c'est important. Alors, effectivement, c'est la question. Hein, c'est la question. Euh, c'est donc reconnaître qu'il existe du spécifique mais qu'ensuite, ce qui n'est pas de ce spécifique euh, spécifique, eh bien, que euh, ça soit, euh, ça soit appartienne au, au, à l'humanité. Euh, à l'humanité, c'est le genre humain est commun, et ça représente, à mon avis, 99% de euh, ce que c'est qu'un humain. Le reste, c'est du culturel. Alors, à mon avis, la Bible peut aider quand même à, à travailler cette question alors le problème évidemment c'est que ça a été écrit dans un milieu complètement patriarcal dans des conditions de vie qui étaient à l'époque ça a été écrit donc, pour les sources les plus anciennes il y a 4000 ans euh, en tout cas pour les textes les plus récents il y a 2000 ans grosso modo donc c'était quand même des conditions de vie précaires où on mourait très facilement, l'espérance de vie était peut-être le quart de ce qu'elle est maintenant, et où par conséquent, à cause de cette spécificité, effectivement, un, un utérus euh, est infiniment plus précieux qu'un mâle parce qu'on peut, voyez, euh, il suffit d'un mâle pour euh, pour 20 utérus, ça marche. Dans l'autre sens, ça ne fera pas des enfants. Donc C'est une question purement technique dans une fragilité de l'existence, dans des maladies, dans des guerres, dans des famines, dans des, des conditions difficiles de survie de l'espèce. C'est clair que pour des raisons purement techniques, eh bien, on avait euh, l'habitude de mettre la femme à la maison, protégée dans le cocon familial, de ne pas l'envoyer chasser les bisons et faire la guerre il valait mieux que ces risques-là soient euh, charge, à charge des mâles parce que euh, les femmes avaient le risque vital d'accoucher de, de, des enfants, ce qui, effectivement, euh, causait un nombre de morts tout à fait considérable. Donc, euh, c'était des raisons purement techniques qui n'ont pas lieu d'être. Mais la Bible a été écrite dans ce milieu très patriarcal où, effectivement... Les mâles ont la première place dans l'histoire. Je veux dire, c'est clair. Mais ce qu'on peut remarquer, quand même, dans la Bible, c'est que malgré ce milieu-là, euh, avec les hommes qui sont chefs de guerre, chefs militaires, on voit que les femmes peuvent tout faire, même dans la Bible hébraïque. C'est-à-dire qu'on voit que quelques femmes. Peu, mais quand même, quelques femmes sont libres. Elles peuvent être prophétesses, elles peuvent être sauveuses, sauver tout le peuple. Elles peuvent être apôtres, elles peuvent être disciples, elles peuvent être reines. Ça ne pose pas de problème théologique. Et donc ça, je pense que c'est important. Ça veut dire que ce n'est pas, justement, essentialisé avec tel rôle réservé à telle catégorie de personnes. Un peu pour ce qui est des grands prêtres, par exemple, mais on voit qu'il existe des femmes qui ont un rôle de prêtre, c'est-à-dire de relation avec la divinité. Par exemple, Anne, la mère de Samuel, c'est elle qui va intercéder directement auprès de Dieu pour avoir un enfant. C'est un rôle de prêtre, si vous voulez, d'être en relation avec la divinité. Définition, c'est ça, le rôle du prêtre. Et puis d'autres sont prophétesses d'autres sauvent entièrement la situation nous allons le voir un petit peu et donc ce n'est pas essentialisé dire voilà telle haute fonction, fonction est par définition réservée au mâle à cause de ses organes génitaux non et donc ça je pense que du coup ça peut avoir une influence importante d'autant plus que ça a été écrit dans un milieu non, enfin, très patriarcal donc c'est pas si vous voulez une évidence du tout, c'est plutôt à mon avis une expérience de foi voilà. c'est-à-dire qu'à cause de leur foi, grâce à leur foi ils ont senti que des femmes, les, des femmes se sont senties investies du courage d'exercer ces fonctions normalement occupées par des hommes donc j'allais dire, si, on ne, si je ne croyais pas en Dieu par ailleurs ce serait presque à me faire croire en Dieu de voir que des femmes ont été capables de se lever pour occuper de tels rôles dans des milieux aussi patriarcaux. Alors sinon, au point de vue théologique, c'est important quand même, parce que ça nous dit qu'est-ce que c'est que l'humain, qu'est-ce que c'est que Dieu, et ça dit justement la dignité d'un tel par rapport à une telle, si vous voulez. Alors on voit déjà dans la création, vous savez qu'il y a deux créations dans le début de la Genèse, il y a euh, Genèse 1 et puis jusqu'au jusqu début du chapitre 2 et puis ensuite il y a une deuxième version de la création, ce qui montre d'abord une ouverture d'esprit qui est quand même remarquable. Mais la première création, on, on nous dit que Dieu crée l'être humain à son image selon sa ressemblance et qu'il le crée homme et femme. Donc d'abord Dieu, l'image de Dieu, elle est homme et femme ça veut dire que Dieu n'est pas spécifiquement mâle. Il est mâle et femelle, d'abord. Deuxièmement, pour faire l'humain, il faut de l'homme, de, de, du mâle et de la femelle, de la femme. C'est indispensable. Et en parité, si vous voulez. Et ça, à mon avis, c'est fondamental. Et on le voit un peu plus loin, dans Genèse 5, euh, on nous dit que l'homme, je peux vous le lire peut-être, hein, ça commence comme ça, Genèse 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance, ou aux ressemblances au pluriel de Dieu, il le créa mâle et femelle, il les bénit, et il les appela du nom d'Adam lorsqu'il fut créé. C'est-à-dire que le mâle comme la femme sont des Adams. À égalité. Et il ben, y a les deux, voilà, mais ils sont tous les deux humains. Alors, c'est quand même fondamental, si vous voulez. Il n'y a pas des humains, puis des sous-humains. C'est... Alors, voilà, et, et donc, il n'y a pas... Ça, ça ouvre à tous les rôles, normalement. Alors, ensuite, c'est vrai que la deuxième création, bien connue, le plus connu, bien entendu, pensez donc... La femme est créée comme dame de compagnie de, de l'homme, je reconnais, comme une aide, un secours pour le mâle. Et elle est appelée Isha, c'est-à-dire omette, le féminin de homme, mâle. C'est un petit peu euh, ennuyeux. Alors après, il l'appelle Ève, c'est-à-dire la vivante. Euh, parce que, nous dit le texte, elle est la mère de tous les vivants. Alors, si vous voulez, là, ça a tendance à réduire la femme en une assistante de l'homme, en une mère, c'est-à-dire à un utérus, hein, et puis à faire la conversation, agréablement, si possible, <rire> et puis à assister l'homme. Voilà. Alors, c'est plus ennuyeux, mais c'est voilà, une deuxième version qui n'est pas forcément celle qu'on choisit. Bon, voilà. Ils ont mis les deux, alors, c'est vrai que la première version, celle de Genèse 1 ou Genèse 5, 1, c'est beaucoup plus à parité. Et aujourd'hui, c'est extrêmement contemporain et c'est des mérites d'être redécouvert, bien entendu. Alors, ensuite, c'est vrai que c'est des interprétations qui peuvent être spécieuses, euh, qui peuvent être spécieuses en particulier à l'occasion de la chute, vous connaissez l'anecdote, il y a euh, Dieu qui dit à Adam, défense de manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, euh, il y a le serpent qui dit à Ève, dit, bah, ce serait finalement pas une si mauvaise idée. Et puis, Ève le mange et en donne à Adam. Alors l'apôtre Paul nous dit, ben voilà, <rire> c'est marqué. Alors, je vous lis, bon, accrochez-vous, vous êtes bien assise, ça va, bon. Adam n'a pas été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite et qui s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins préservée en devenant mère, pensez donc, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. C'est une interprétation de l'apôtre Paul. On n'est pas obligé de suivre le monsieur sur cette interprétation. Vous comprenez Ce n'est pas l'unique. Non, mais voilà. Donc, si vous voulez, alors ensuite, on dit, voilà, c'est marqué, et puis alors on s'embarque là-dessus, et, et voulant, on, on va défendre une sorte de machisme. Mais en fait, ce n'est pas la seule interprétation. Il y en a d'autres, y compris dans la Bible elle-même, et donc, non, ce n'est pas la seule interprétation et ce n'est pas The Vérité du tout. Alors, quelle autre interprétation de cette histoire de la chute C'est que c'est comme le disait Genèse 5. Quand on dit Adam, c'est le mâle comme la femelle, c'est tous les humains. Parce que Adam, c'est comme en français humain, ça vient d'Adama la terre. Ou ça vient d'Adama, parce qu'en hébreu, les mots veulent dire souvent plusieurs choses. Adama, ça veut dire la ressemblance. Donc Adam, c'est le ressemblant, celui qui est fait à l'image de Dieu. Homme comme femme. Donc Adam, c'est l'homme comme la femme. Isha, non, Eve, Eve c'est la vie. Et puis le serpent, ben c'est une image de notre tentation, de notre, de notre intelligence, de notre liberté. Et donc Adam et Eve et le serpent qui parlent, ces trois dimensions de chaque personne humaine, si vous voulez. Adam, c'est la personne, c'est la, la côté animal, terrain, terrestre, tiré de la terre, hein. terreux, le glébeux, nous dit Chouraki, il a bien raison. C est, c est, c est, voilà, donc ça représente notre dimension animale. Ève, la c est, c est, ça évoque notre dynamique de vie, hein. c'est la vie et le serpent c'est notre tentation et c'est le, le, le péché originel c'est pas Ève qui a été séduite et qui a euh, perverti euh, le monsieur ça ne représente pas une histoire avec monsieur Adam et madame Ève nous sommes toute cette humanité et donc ça représente le geste fondamental si vous voulez du péché qui consiste à se faire de soi-même son propre Dieu ce qui pose effectivement des problèmes. Donc, cette, cette, si cette, euh, cette interprétation-là, elle ne date pas des, des, je veux dire, de protestants libéraux au XXIe siècle. C'est des millénaires d'interprétations comme ça, bien entendu. Bien entendu. Alors ensuite, euh, on voit que, par exemple, dans, pour reprendre la suite de ça, Marie, la mère de Jésus, Typiquement, l'annonciation, euh, l'ange qui vient, qui dit à Marie, puis Marie répond, euh, propose à Marie, puis Marie dit, oui, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Mais en fait, si vous voulez, Marie, c'est, c'est pas simplement une nouvelle ève hein, c'est une nouvelle humanité qui ne se prend pas pour Dieu et qui travaille avec Dieu pour. Euh, pour, pour recevoir euh, dire, la parole de Dieu euh, en elle. Euh, Jean exprime ça en disant tout humain est, est appelé à, à recevoir la parole de Dieu et à devenir enfant de Dieu. Donc c'est bien ça qui est en question. Et donc euh, Marie, là, dans ce texte de l'Annonciation, c'est la nouvelle humanité. C'est une nouvelle humanité qui arrive sans l'aide des mâles, vous comprenez et donc euh, c'est quand même euh, important, c'est-à-dire que Marie, elle devient euh, le type même de l'humanité entière. Voilà. Homme comme femme, bien entendu, qui est appelée à s'ouvrir à la parole de Dieu et à laisser féconder notre existence par euh, la parole de Dieu, par son esprit, par son souffle. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'utérus, c'est une autre question. Voilà. Donc à mon avis, c'est quand même des textes qui sont fondamentaux, et donc on voit bien, si vous voulez, avec l'histoire de Marie, que c'est une relecture de ce texte du, de la chute, et que ce n'est pas, voilà, pas réservé euh, à ce moment-là, si on, on prend... Euh, l'histoire de la chute avec Adam, Ève et le serpent qui parle comme étant l'homme, le mâle, la, la femme, et, et puis euh, un serpent qui parle, c'est assez hallucinant. Euh, on se croirait dans les fables de La Fontaine, si vous voulez. Euh, et, et puis, euh, et si on reprend Marie, ça donne une interprétation de ça où c'est l'humanité entière qui dit oui ou qui dit non à Dieu, ou chaque personne de l'humanité entière. Donc cette interprétation, si vous voulez, Spirituelle de, de la chute, elle n'est pas réservée euh, donc à, au 21e siècle, bien entendu. C'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Alors, ensuite, que euh, je vous disais, il y a une image de Dieu qui soit homme comme femme, c'est tout à fait possible et pas choquant. La preuve, si vous voulez, c'est que dans la bénédiction que Jacob donne, euh, donc dans Genèse 49, il bénit, Dieu bénit avec les bénédictions euh, des mamelles, des saints, s ce i n s hein, qui se dit Shaddai, les saints et la bénédiction de l'utérus qui se dit raham qui est aussi euh, le nom de la tendresse de Dieu donc on voit bien dans ce texte que Dieu est présenté comme étant une mère c'est-à-dire comme ayant un utérus qui est son amour, ayant des saints pour allaiter l'enfant que nous sommes et donc la bénédiction de Dieu est donnée là comme la bénédiction d'une mère qui nous donne la vie alors c'est pas rarissime si vous voulez le fait même que Dieu euh, j'allais dire accouche du peuple hébreu à travers la mer à travers euh, le Jourdain c'est des accouchements qui nous sont proposés les, les traversées de la mer le traversé du désert, 40 ans et la traversée du Jourdain, tout ça, ça évoque un accouchement d'une humanité nouvelle, d'un peuple, d'Israël nouveau. Et donc Dieu qui est l'acteur de ce salut du peuple hébreu, est là comme une, une mère, si vous voulez, qui accouche' nouveau, d'une nouvelle génération, d'une nouvelle humanité qui vit dans euh, la terre promise, où coule le lait, vous pensez donc, hein, et le miel, donc Dieu accouche d'un nouveau peuple, l'allait et le nourrit, encore une fois. Donc, euh, le de dire que Dieu présentait Dieu comme une femme n'est pas du tout un tabou euh, à l'époque. C'est majeur, comme un Dieu qui nous donne la vie. Donc, euh, si vous voulez, ça je crois que c'est quand même fondamental, parce que du coup... Si Dieu est homme et femme, euh, eh c'est-à-dire que la femme peut être Dieu dans un sens. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, c'est nos limites euh, sur ce que la femme peut prétendre à être. Alors ensuite, dans la Bible hébraïque, il y a bien d'autres épisodes. Par exemple, il y a Abraham, ensuite il y a Isaac. Alors pour Abraham, Sarah, elle existe, mais elle n'est pas géniale, elle n'est pas mise tellement en avant. Par contre, avec Isaac, Isaac, lui par contre, il n'est pas génial, franchement. Il est vraiment le bonnet de l'histoire, alors que sa femme Rebecca sauve le truc, c'est clair. Lui, euh, il choisissait Esaü, c'est-à-dire Esaü, ça représente la dimension animale de l'humain il choisissait Esaü parce que Isaac aimait bien le gibier ce que je comprends c'est délicieux mais euh, donc du coup Isaac il aurait choisi Esaü comme son successeur et donc il y avait vous voyez une sorte de chute de l'humanité qui, qui redégringole dans, dans, dans la dimension purement animale purement et, et là la figure n'est pas très euh, euh, positive de cet humain là et par contre, c'est Rebecca qui sent bien qu'il y a deux dimensions dans l'humain, une dimension animale et une dimension spirituelle. Et c'est elle qui va sentir cela dans son humanité et qui va dire « Mais non, il faut que ce soit la dimension spirituelle qui gouverne la dimension animale de l'humain, que ce soit le spirituel qui gouverne la force, la force qui est celle du mal, évidemment, qui va chasser les bisons à l'extérieur » et qui est plus puissant, qui est plus fort, alors que le faible Jacob, il était, il était moins guerrier que son frère Esaü. voilà. Et donc, si vous voulez, là, c'est Rebecca qui sauve, qui sauve le coup, c'est elle qui est prophétesse, c'est elle qui comprend, qui saisit ce que Dieu lui dit, et c'est elle qui va sauver toute l'histoire mais alors après il y en a d'autres si vous voulez, c'est Rebecca mais il y a aussi Myriam, donc la sœur de Moïse qui est prophétesse et il y a Déborah qui est un peu euh, Meir, si vous voulez, qui est donc une chef de gouvernement et chef de, de, de guerre hein. euh, donc on peut être prophétesse, on peut être prêtresse, on peut être reine si vous voulez, c'est les trois ministères principaux dans Israël. Alors je ne parle pas de Ruth, de Tamar et d'autres qui vont effectivement être actrices d'un véritable salut fondamental dans l'histoire d'Israël et d'ailleurs on retrouve ces femmes dans la généalogie de Jésus. Alors il y a aussi le cantique des cantiques qui à mon avis est intéressant parce que ça représente, vous connaissez ce texte, c'est un poème assez sensuel d'amour, y compris physique, entre un homme et une femme, entre un amoureux et une amoureuse. Alors si on appelle ce livre le Cantique des Cantiques, le livre Saint des Saints, c'est parce que euh, ça représente spirituellement l'amour de Dieu avec l'humanité alors vous allez me dire, oui, mais enfin Dieu représente l'amoureux et l'amoureuse c'est l'humanité, donc on représente Dieu comme un mâle. Bon, effectivement, mais euh, il y a d'autres passages qui représentent un côté féminin de Dieu, comme je vous le disais, mais là ce qui est intéressant c'est que ça dit quelque chose sur le couple, si vous voulez. Le couple, il a un sens fondamentale par l'amour qui unit les deux, euh, les deux euh, fiancés, les deux amoureux. Et le, je dirais, cette vie conjugale a un sens en elle-même, pas dans la procréation seulement. Donc vous voyez, la femme n'est pas réduite à un utérus, elle n'est pas réduite à euh, s'occuper de l'intérieur. La femme est représentée comme, étant, euh, comme ayant euh, un sens euh, en elle-même, dans le couple, à parité avec l'amoureux. Et ça dit donc quelque chose du couple qui n'est pas obligé d'avoir des enfants, contrairement à ce que disait Paul pour la femme, pour trouver sa dignité. La femme a sa dignité par elle-même, comme étant une figure de l'humanité tout entière. C'est ce qu'on retrouve dans Marie, comme je vous disais aussi dans ce texte de l'évangile de l'enfance de Jésus, de la conception de Jésus dans le... Donc le Cantique des Cantiques me semble quand même important pour la place de la femme qui n'est pas donc réduite à porter des enfants. Alors c'est vrai que moi je vois, pour le, pas ma génération, mais la génération de mon père, on demandait à une femme combien vous avez d'enfants et à un homme, qu'est-ce que vous faites comme métier Ce qui était quand, même, était quand même ravageur parce que d'abord... Euh, une femme n'est pas obligée d'avoir envie d'avoir des enfants, un couple n'est pas obligé d'avoir la vocation d'avoir des enfants, et, et un, un, un homme, moi je vois mon père, quand il, est, quand il a été mis à la retraite, il a déprimé, parce que, je veux dire, on, on demande à un homme « qu'est-ce que vous faites comme travail ?» il dit « bah eux, j'étais médecin, mais maintenant je suis retraité, et je suis rien, vous comprenez ?» À mon avis, c'est ravageur. On ne peut pas réduire la dignité d'une personne ni au nombre d'enfants qu'elle a eu, ni au métier qu'il fait. C'est là que c'est important, à mon avis, d'avoir une réflexion globale sur la dignité de l'humain, pas simplement sur la dignité de telle ou telle catégorie. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a un bouleversement qui est fondamental. C'est qu'avant, bien sûr, il y avait des personnes qui étaient particulières, comme Abraham, par exemple, qui, voilà, est touché par Dieu mais c'était pour euh, comme origine d'un peuple. Il y avait des prophètes qui étaient les prophètes du peuple. Mais dans le Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament avec Jésus, l'alliance, elle est faite entre Dieu et chaque individu. Et c'est ce qui était promis par les grands prophètes, que toute personne nous disent les grands prophètes, par exemple Joël, mais on l'a le même dans Jérémie, dans Ésaïe, euh, toute personne, homme comme femme, des hautes classes de la société comme les servantes, euh, sont dignes de recevoir directement la loi de Dieu et d'être prophètes, de recevoir l'Esprit. C'est ce qui était annoncé donc bien avant Jésus. Contrairement à ce qu'on peut lire à gauche à droite, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a inventé l'ouverture aux païens, et puis non, c'était marqué dans le programme. Toute personne de tout pays, de toute nation, de tout sexe et de toute condition, est appelé à être en relation d'alliance directe avec Dieu. Homme comme femme, bien sûr, grec comme juif. C'est ce que relève d'ailleurs Paul dans l'Épître aux Galates. Il dit, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni servite, ni esclave, ni homme libre, car nous sommes tous un en Christ. Ça, c'est de la théologie de base de ce que c'est qu'un Messie, un Christ il y a cette alliance, ligne directe de chaque personne, homme comme femme, avec Dieu alors c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans les textes de l'évangile où des tas de femmes ont un rôle tout à fait majeur par exemple la Samaritaine la Samaritaine elle est l'équivalent de Pierre dans d'autres évangiles la les... Samaritaine dans l'évangile selon Jean elle confesse que Jésus est le Christ et Jésus l'envoie euh, évangéliser, si je puis dire, tout son village. Donc elle est faite apôtre pour son village. Mais il y a aussi Marthe, qui est bien connue, et puis il y a Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, les quatre évangiles unanimes, nous disent que c'est elle qui a euh, été la première à découvrir le Jésus ressuscité, le Christ ressuscité, et qui est chargé de l'annoncer aux apôtres réunis dans la chambre haute. Donc, elle est faite apôtre des apôtres. Ça, je vais dire, ça. il euh, y a toute une, catégorie, toute une frange, finalement, de l'Église primitive qui a eu beaucoup de mal avec ça. En particulier, autour de Pierre, Pierre il disait mais je suis le premier parmi les apôtres et donc ils ont difficilement supporté que Marie-Madeleine ait la première place et pourtant ils ont bien dû le mettre parce que tout le monde le sait, tout le monde le savait même une génération après donc comment faire, comment faire alors, ils ont sali le nom de Marie-Madeleine en disant, ben oui, que c'était une ancienne prostituée, une ancienne pécheresse abominable, en plus d'être femme, et donc, finalement, ben, le Christ, c'est par charité que le Christ a fait attention à cette catégorie de personnes que sont les femmes. Vous comprenez C'est ce qu'on a dit sur la Samaritaine aussi. Il n'y a pas un mot pour dire qu'elle serait une femme pécheresse. On en a fait... Une épouvantable gourgandine, mm -hmm. euh, ce qui est tout à fait injuste, euh, parce qu'il n'y a pas un mot de reproche de Jésus vis-à-vis -vis de sa vie matrimoniale. Alors, elle aurait eu cinq maris, le sixième qu'on n'est est pas un, mais ça, on sait bien que c'est des questions d'alliance, c'est des questions spirituelles, symboliques. Ce n'est pas du tout sur sa vie conjugale. La preuve, elle n'était pas mal vue puisqu'elle va dans son village et elle dit « Ben écoutez, j'ai rencontré un bonhomme, peut-être ça vaut le coup que vous alliez. Tout le village y va comme un seul homme. » Ça montre qu'elle n'était pas si mal vue que ça, si vous voulez. Enfin bref. Il y a des personnages comme ça qui sont effectivement fondamentaux. Euh, et euh, Alors évidemment... Euh, alors il n'y a pas que, que dans les évangiles effectivement avec la Samaritaine, avec Marie-Madeleine et puis d'autres femmes hein, au milieu bien sûr, je vais à grands traits euh, il y a euh, dans l'épître aux Romains on voit Paul parle qu'il a euh, des femmes qui sont apôtres dans son équipe, des femmes qui sont diacres c'est-à-dire c'est quand même un ministère ordonné dans l'église de l'époque hein. euh, qu'il y a des femmes qui sont chefs d'église comme Lydie, la margente de pourpre et donc ça c'est pour par exemple dans les lettres de, de, de Paul à Rome, alors évidemment on relève toujours les, les lettres par exemple aux Corinthiens ou à Thessaloniciens où Paul dirait voilà la femme elle doit être soumise à l'homme et elle ne doit pas parler dans l'église et si elle a une question à poser elle a le droit quand même, mais elle le demandera modestement à son mari en secret dans de l'appartement. Il ne faut pas non plus exagérer. Donc ça, si vous voulez, comment comprendre ça À la limite, d'abord, cette attitude de Paul vis-à-vis -vis des femmes, bon, il avait peut-être son petit problème, on a le droit d'avoir chacun ses problèmes vis-à-vis hein, -vis des femmes. Euh, on a, je veux dire, il y a des racistes, des misogynes, des xénophobes, ça peut exister. Et que par ailleurs, il soit d'excellents théologiens. c'est pas impossible. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, si vous voulez. C'est plus compliqué que ça parce que quand il est à Rome, il euh, n'y a pas de problème avec euh, des femmes apôtres, des femmes diacres euh, ou des femmes chefs d'église. Donc ce n'est pas constitutif. Et puis il a cette formule incroyable il n'y a plus ni homme ni femme, euh, on est tous un en Christ. Donc, si vous voulez, je pense que c'est plus conjoncturel. C'est plutôt conjoncturel. Dans la ville de Corinthe, il y avait un problème à la visibilité de femmes prenant la parole dans l'Église, dans une assemblée. Ce qui peut se comprendre, parce que, si vous voulez, euh, il y avait dans, certaines, dans, certaines, dans certains cultes de l'époque, il y avait des femmes qui étaient prêtresses et c'était des prostituées sacrées. Donc, si on voyait des femmes être euh, au pupitre dans une assemblée religieuse ouverte, ça aurait pu être interprété comme étant ces cultes, euh, je vais dire, autour de la fécondité, de la prostitution, de l'acte sexuel. Ce qui aurait euh, peut-être posé problème dans tel milieu culturel. Mais je ne pense pas que Paul en fasse une je vais dire, une, un sujet théologique ou un sujet anthropologique, c'est-à-dire que la nature même de la femme est d'être soumise à l'homme, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'ailleurs, il n'est pas comme ça. Mais quand bien même ce serait le cas, ce n'est pas, à mon avis, une difficulté énorme parce que euh, ce n'est pas, je veux dire, on a le droit, je veux dire, pour nous, on n'est pas pauliniens, on est... Alors il y a d'autres problèmes effectivement dans les lettres de Paul qui ont fait énormément de mal aux femmes. Celui-là d'abord qui a été repris par les machistes évidemment mais aussi quand il dit dans la toujours sa lettre, première lettre aux Corinthiens avec, qui comprend encore une fois les textes les plus sublimes qui soient hein, et les textes, euh, des textes quand même vraiment problématiques comme quand il dit le corps de la femme n'appartient plus à la femme, elle appartient à son mari. Le corps du mari n'appartient plus au mari, il appartient à la femme. Alors, on peut comprendre ça en disant écoutez, vous êtes sympa, mais euh, allez pas coucher à gauche à droite parce que votre corps, euh, il, est, euh, il appartient à votre conjoint. Bon, ça, si c'est comme ça, ça va, je suis d'accord. Mais, lu tel quel, ça veut dire à la femme, euh, défense de vous refuser. Et donc, ça a justifié le viol conjugal. Pendant 2000 ans, si vous voulez, ce qui est abominable, ce qui est abominable, déjà c'est moyennement rigolo de se faire violer par un, dans un coin sombre en ville, mais se faire violer par son mari à répétition, c'est une torture quotidienne, si vous voulez, c'est insupportable, et donc malheureusement ce genre de texte justifie cela, vous comprenez, et donc on peut dire, mais non Bien sûr que non. On ne peut pas prendre ce texte comme ça. Je veux dire, euh, voilà, aimer son prochain, c'est la base. Et d'abord, aimer son prochain, euh, la première chose quand on aime son prochain, c'est de le respecter. Désolé. Quand on respecte quelqu'un, on ne le viole pas, en général. Désolé, ça ne se fait pas. pas... Et donc, euh, non, au nom même de « aimer votre prochain », on ne peut pas lire ce genre de texte de l'apôtre Paul dans un coin obscur d'un bout de lettres, euh, comme étant l'essence même du devoir conjugal. Si enfin bref. Donc, en conclusion, si vous voulez, moi je dirais que euh, sur cette base quand même euh, de, de, de la Bible... Hein, et, mais surtout peut-être de l'expérience spirituelle qui est à l'origine hein, de, de, de la Bible, hein, de ces textes. Hein. Euh, je dirais, tout être humain, quel que soit son sexe, est appelé à, toutes les, à une liberté de sa vocation. Voilà. D'être en ligne directe avec Dieu, de sentir sa vocation, et alors euh, voilà, et, et donc euh, que euh, l'homme, le mâle, n'interdise pas à, à, à la femme d'avoir telle et telle fonction, c'est indigne, à mon avis, de ces textes, que l'homme blanc n'interdise pas à l'homme noir de prendre un bus dans les premières places du bus, comme ça a pu être le cas dans certaines cultures, c'est ignoble qu'on n'interdise pas, euh, euh, je ne sais pas quoi, à un non-noble ou à un non-chrétien euh, euh, non ou un pas bon chrétien de faire ceci ou de ne pas faire cela. Non, euh, c est, c est, je ne crois pas qu'on ait le droit euh, d'interdire à qui que ce soit de répondre à sa propre vocation. C'est une affaire entre Dieu et la personne et, et Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des catégories pour qui ce serait interdit ou permis c'est, je pense que ce n'est euh, pas ça que l'on voit, euh, à mon avis, dans la Bible. Donc ni censure par la société, ni autocensure, ce qui est beaucoup plus pervers, ni autocensure euh, de, de, de la petite fille. Qu'elle puisse se rêver pilote de chasse, pompier ou, ou mécanicien poids-lourd, euh, si elle a envie, si vous voulez, quand même. Ça, je crois que c'est fondamental. Alors, cela dit, dans notre société, je pense que, quand même, euh, ces, ces tabous-là sont beaucoup sont, sont quand même pas mal tombés. Alors, comment se fait-il que la Bible hébraïque soit une, dans une ouverture théologique et spirituelle que l'Évangile encore plus euh, et qu'on soit retombé dans des travers assez rapidement, dans des travers très machistes dans l'Église, dans la société chrétienne, dans nos sociétés. À mon avis, c'est dû à la culture ambiante, c'est-à-dire que dans la culture grecque dans laquelle se diffuse l'Évangile, au temps du temps d'Homère, je pense, en 700 avant Jésus-Christ, il y avait des femmes qui avaient des vraies places, qui étaient reines, qui étaient... Hein, qui, était, qui avait une vraie existence hein. euh, autant dans l'ère classique autant, même au temps autant d'Aristote mais encore plus du temps de Jésus la femme n'avait dans la, la culture grecque n'avait aucune existence ni légale ni juridique vous voyez euh, une femme euh, ne pouvait pas ne pouvait rien faire sans l'autorisation de son tuteur qui était le père, le mari, ou même son fils, hein, dans le milieu grec. Une femme euh, ne pouvait pas être appelée par son nom dans un procès. Elle était appelée là, le nom de son mari. Elle était épouse de Monsieur Machin. Elle n'avait pas son nom, si vous voulez. Et on ne s'adressait pas à elle, on s'adressait à son tuteur. Donc, si vous voulez, il faut voir que l'Évangile s'est diffusé dans ces milieux-là. Alors à mon avis, il y a un autre point qui a énormément contribué à ce renversement des valeurs machistes, c'est quand Jésus dit, le plus grand parmi vous, ça sera le serviteur. Parce qu'à l'époque, le serviteur, c'était surtout la servante, si vous voulez. Dans la hiérarchie sociale, qui était serviteur des autres ben, C'était la femme qui servait l'homme, comme dans la deuxième création, si vous voulez. Donc qui devient grand chef D'après Jésus, dans ce renversement des valeurs qu'on voit d'ailleurs dans le Magnificat de Marie, ben, c'est la femme. Et quand on dit « Jésus se fait serviteur » dans Jean 13 en lavant les pieds des disciples, en fait, il se fait servante, il ne se fait pas serviteur. Parce que qui lavait les pieds des autres quand ils sont invités à dîner C'était la, la moins gradée des petites servantes. Ce n'était pas un serviteur. Ensuite, on voit Jésus qui invite à un barbecue les disciples. Dans Matthieu, dans Luc, dans Jean 21 il a préparé le repas. Qui préparait les repas Alors c'est peut-être Marie qui font le barbecue, mais après c'est la femme qui fait tout le reste. Et qui... Enfin bref. Euh... Donc non, il se fait servante en fait. Et puis même il fait la lessive, on nous dit, il laisse dans la grotte, dans, la, dans la, le tombeau vide, il y a le linge qui a été nettoyé et qui est plus blanc qu'on ne l'a jamais vu du linge blanchi. Donc Jésus, il lave les pieds comme une servante, il fait la lessive comme une servante et il prépare le repas pour ses disciples comme une servante. Donc si vous voulez, il se, là il y a quand même un retournement qui dit à la femme de l'époque en fait vous êtes supérieure et qui invite les hommes à se mettre au service voilà. alors là, pataquès si vous voulez évidemment, évidemment, parce que les hommes qui faisaient les chefs, les petits chefs ben ils se le prennent en travers de la figure quand même et ça c'est ça, ça, du théologique ça c'est du spirituel, ça c'est de l'anthropologique et, et donc, euh, je pense qu'à travers ça, il y a une vraie réflexion qui aurait dû être plus rapide. Alors, je veux faire mon mea culpa de la part de l'Église, parce qu'effectivement, il a fallu quand même attendre les années, les années 70, je pense, pour avoir vraiment des femmes pasteurs-pasteurs, si vous voulez. Et, et, et alors, il a fallu attendre, en gros, euh, finalement, euh, combien Mille, euh, 1950 ans, euh, après le Christ, pour qu'une femme puisse être, euh, avoir une place dans, et, et sans discrimination dans l'Église. Donc, on n'a pas à faire les malins. Mais, j'allais dire, c'est presque normal. Parce que, si vous voulez, une institution... Une institution, euh, c'est rarement meilleur que la majorité de ses membres, si vous voulez. Ce pas possible. Euh, donc euh, le machisme euh, régnant dans une société, euh, c'est long. Donc euh, il a fallu attendre longtemps, mais finalement on y arrive quand même. Donc, euh, voilà, je, je veux vous laisser maintenant le temps de la parole un petit peu, bien que je devrais partir assez vite parce qu'il faut que j'aille faire le culte euh, célébration œcuménique au, au foyer Saint-Paul, mm -hmm. à 4 heures. Mais est-ce que vous avez des questions, des remarques Vous n'êtes pas pensé d'être d'accord avec moi. Hein c'est une... <rire> Surtout que je suis non qualifié, comme je vous disais au début. Hein Donc, euh, allez-y franchement. Une question. Euh, et comment s'est mis en place le culte de Marie Parce que Marie, Alors le culte de Marie, ça s'est mis en place, à mon avis, vers le 4e, 5e siècle. À mon avis, c est, c est, c est, moi je dirais, quand même, ça rétablit un peu de justice. Parce que si vous voulez, si on avait une théologie d'un Dieu qui n'est pas si macho que ça, que l'a vendue l'Église, eh bien, il n'y aurait pas eu besoin d'inventer un culte à une femme. Mais que quand on invente un culte à une femme, euh, ben dans un sens, ça rétablit quand même une figure féminine de la divinité qui, à mon avis, est quand même intéressante. Il vaut mieux, à défaut, si vous voulez, d'avoir une théologie d'un Dieu qui est un Dieu de tendresse que nous révèle Jésus-Christ, à défaut d'avoir cette vision-là de Dieu qui me semble fondamentale si on a un Dieu qui est quand même assez terrible, assez macho, qui a un peu de Zeus sur les bords, eh bien, si on adore Marie, si on a un culte à Marie, ben, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Donc, à mon avis, c'est l'Évangile qui est revenu sous cette forme-là pour donner un peu de tendresse dans la divinité. Et à mon avis, c'est quand même fondamental. Alors, on n'est pas forcé d'entrer dans ces discussions oiseuses, d'appeler Dieu, il, pour l'appeler ni il ni elle, ou de féminiser le nom de Dieu, ce n'est pas la peine, ou de dire notre père, notre mère qui est aux cieux, ce n'est pas la peine, si vous voulez. Il faut évangéliser notre théologie, évangéliser notre conception de Dieu, mais je ne crois pas que ce soit la peine de d'aller dans ces coquetteries, si vous voulez. Mais bon, après, je ne sais pas. Hein. Oui Je ne sais pas, est-ce qu'on adore Marie Est-ce qu'on lui rend un culte d'adoration Moi, je ne le sens pas comme ça. Pour, euh, pour moi, nous, hum. les catholiques, je crois qu'on la, on la voit toujours comme une mère comme un passage vers le Christ. Hum. Et d'ailleurs, comme les saints, c'est un moyen pour arriver, c'est un exemple. Mais est-ce que c'est une adoration Je ne pense pas. Alors c'est vrai que je, y a une tout à fait, vous avez tout à fait raison, est, y a pas, est, elle n'est pas faite déesse. Hein. Euh, des fois, on n'est pas très loin quand même. Si vous allez à, à Fourvière, à Lyon, c'est pas loin quand même. Quand on dit qu'elle est co-rédemptrice avec le Christ, quand on dit qu'elle est mère de Dieu, si vous voulez, le, le glissement est, est quand même pas loin, quoi. mais effectivement, hein, c'est un culte, on, le culte rendu à Marie dans l'Église catholique, pour ça que je ne critique pas, si vous voulez, c'est un culte de Marie servante de Dieu, ce n'est pas un culte d'une déesse, mais si, quand, donc, si vous voulez, ça, ça féminise la divinité quand même, ça donne de la tendresse. On s'adresse à Marie parce qu'on dit que Marie, elle va comprendre, elle aura un cœur de mère, mais c'est temps. Nous, euh, oui, mais pourquoi pas accéder à Dieu directement Quel, ah, problème ça, Quel problème Quel euh, problème Puisque que c'est un Dieu de tendresse. Une question euh, mais on parle d'une autre chose. Pour hum. moi, c'est un, un chemin. Euh, déjà. Euh, dans le Sainte-Marie, Mère de Dieu, prier pour nous pauvres pécheurs. Ben oui, ben voilà, donc on s'adresse à elle parce qu'on n'ose pas s'adresser à Dieu, on dit qu'elle va aller voir peut-être Jésus, son fils, et Jésus, puis le fils va ça. aller voir le Père, donc vous voyez, il y a tout un, tout un panthéon dans lequel, à travers, faut passer. Euh, alors ensuite, prier, mais après, je ne veux pas critiquer le culte des autres, si vous voulez, ce n'est pas du tout mon objet, puisque justement, je vous disais que il vaut mieux prier Marie et donc euh, je, je, quand même, euh, si vous voulez il y a un culte de il y a une certaine euh, vénération de Marie si ce n'est pas adoration je ne sais pas comment l'appeler après c'est des définasseries mais euh, c'est mieux d'avoir ça que de rester dans la crainte d'un Dieu terrible qui va nous juger si on n'a pas tout bien fait tout et qui nous mettra à la poubelle pour les siècles des siècles à si, euh, on, voilà, il vaut mieux ça à mon avis, vaut mieux ça, ça féminise, ça met de la tendresse dans Dieu, tendresse qui, à mon avis, est fondamentale, qui est la grande nouvelle de l'Évangile, qui est que Dieu est un Dieu de tendresse et qu'on a sans aucune crainte, quel que soit ce qu'on ait fait, quelle que soit la catégorie qu'on soit, homme comme femme, bien entendu, on peut s'adresser directement à ce Dieu de tendresse. Mais... Oui, Christine. Oui. Les jeunes, sont... et même les enfants, sont, euh, sont euh, confrontés à ces questions de, de trans, de, de transformation de leur... Oui. De, 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 de <coughs> des problèmes, de, des questions de, de genre, oui. 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 Et euh, <coughs> en tant que par exemple, que, que, que répondriez-vous pour professeurs, enfin, professeurs d'école primaire, qui sont maintenant confrontés à hein. cette ah, questions. Moi ce que je dirais si vous voulez c'est que j'ai eu des paroissiens qui étaient, qui, étaient, euh, qui étaient transgenres et je respecte tout à fait moi ma question n'est justement absolument pas de savoir ce qu'il y a dans la culotte de l'une de l'un ou de l'autre c'est complètement en dehors du champ spirituel théologique c'est pas ma question voilà, ni pour les baptêmes ni pour, comme paroissien, ni pour un couple qui se présente en disant on veut être un couple ensemble qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble s'ils sont équipés de tel ou tel organe génitaux n'est absolument pas ma question ensuite pour des enfants si vous voulez à moi tel que je connais les enfants un enfant c'est un être en devenir et donc ce que je dirais c'est que c'est extrêmement moi, je trouve ça personnellement abominable d'enfermer un enfant alors qu'il n'est pas fini dans des, euh, dans des actes euh, médicaux euh, irrémédiables. Donc, d'aller euh, euh, arracher les seins d'une gamine euh, qui dit « moi, je me sens homme », je trouve que c'est abominable. Aller faire des traitements hormonaux d'un garçon prépubère ou d'une fille prépubère en disant bah, j'ai décidé que c'était mieux d'être garçon, mais d'être fille, je trouve que c'est euh, c'est pas possible. L'enfant voilà. euh, est un être en devenir, euh, quand il sera grand, quand il sera majeur, eh ben, que, et, je veux dire ensuite, euh, moi, je veux dire, il, est, il est à ce moment-là responsable de son corps et de ce, qui, de, ce, voilà, de ce que la nature lui a donné. Euh, ensuite, pour un adulte, si vous voulez, effectivement, euh, effectivement euh, on n'est pas simplement un corps. On est un corps, on est une culture, on est une spiritualité, on est une psychologie, et donc qu'une personne soit équipée de chromosomes euh, XX ou XY, hein, d'organes génitaux qui sont euh, mâles ou femelles, et qu'ensuite ils disent « ben moi je me sentirais plutôt d'un autre genre ou d'aucun », ça je respecte tout à fait, parce que si vous voulez, on n'est pas que un corps. Donc il faut, respecter, il faut respecter la personne dans son entier, et le corps n'est pas forcément la partie la plus prégnante dans l'épanouissement de la personne. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment respecter la personne transgenre. C'est sa question à elle. Ensuite, pour un enfant, je dirais, ben non, non. Parce que euh, elle, elle, je, je trouve qu'à 12, 13 ans, 14, 15, 17, on n'a pas un jugement entièrement éclairé sur la question. Donc non, ça, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment pas possible d'accepter ça. Moi, je trouve. Hein, je trouve que c'est extrêmement euh, dangereux. Alors, ensuite, il y a des enfants qui savent, euh, par exemple, tout très, très jeunes, hein, qui sont euh, homosexuels. Euh, mais c'est une autre question, si vous voulez. C'est une autre question. Et ça, bien entendu, qu'il faut respecter euh, tout autant euh, euh, ça. Mais. Oui, Jocelyne euh, C'est pas une question, mais une observation. J'ai lu il y a deux ou trois ans deux livres qui sont sortis sur le euh, journal, qui l'un s'appelait euh, L'homme des cavernes est aussi une femme. Et puis l'autre, j'ai oublié le titre. C'était un petit peu, euh, c'était surtout sur la question de la violence et
1: pourquoi
0: mm. pour la violence contre la femme, mm. et les ménages, mm. au sein. Mm. les mm. Dans les deux livres, on cite uniquement le deuxième récit de la création. Mm. Oui. je pas Oui, non, c'est tendancieux. Pourquoi est-ce qu que le deuxième Parce que ça les arrange. Voilà, parce que ça arrange leur argumentation, et à mon avis, ben, il faut reconnaître qu'il y a le deuxième récit de la création, qu'on peut le comprendre d'une certaine façon, mais qu'on peut le comprendre aussi différemment. Hein comme étant, mais comme souvent, si vous voulez, souvent dans la Bible, le, le lecteur est l'ensemble des personnages de chaque récit, c'est très fréquent par exemple on est à la fois euh, I, euh, Isaac, euh, euh, sa femme et ses deux fils on est à la fois euh, euh, Ève, Adam et Cain et Abel euh, on est à la fois Noé, sa famille et puis, euh, puis l'humanité violente donc ça c'est très fréquent, donc cette lecture là elle est peut-être un peu oubliée où on, est, on, voyez, on a la tendance, à, mais c'est surtout depuis le 19e siècle, à aimer que les choses soient univoques. On ne supporte pas la plurivocité, et donc cette culture juive était quand même fantastique d'ouverture, disant chaque lettre de chaque mot de la Bible entière a au moins 70 interprétations différentes. Et donc cette pluralité du sens de l'écriture, c'était fondamental. Mais au XIXe siècle, il y avait l'esprit scientifique qui voulait qu'on mette les choses dans les cases. Alors quand on a découvert un ornithorynque, c'est-à-dire un mammifère qui pond des œufs et a un bec de canard, les gens ont cru à une blague et ils ont créé, du coup, on ne peut pas le mettre dans les mammifères, on ne peut pas le mettre dans les oiseaux qui pondent des œufs, donc on fait une case spéciale que pour l'ornithorynque. Parce qu'on ne peut pas être à la fois, un, tout le monde le sait, un mammifère et de pondre des œufs. Eh bien, si. Voilà. Et donc, euh, les textes bibliques, l'interprétation spirituelle des textes bibliques, euh, qui se faisait encore du temps de Jésus, du temps de Saint-Augustin, du temps d'Origène, c'était important. Et, et donc, avoir deux récits de création, c'est difficile à penser, si vous voulez. Et de faire du second récit de création disant, oui, on peut en faire une interprétation machiste avec la femme qui est au service de l'homme, mais on peut faire aussi une interprétation où nous sommes à la fois Adam, Ève et le serpent qui parle. Vous voyez Et ça, à mon avis, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal d'accepter cette pluralité de lecture. Il il y ça dans la culture juive, on a un peu perdu en route. Qu'on a un peu perdu en route, alors aussi pour ce que c'est que la vérité, le notion même de vérité, en grec c'est le dévoilement, c'est aletheia. donc c'est une vérité objective. C'est plus, alors qu'en grec, emuna, la vérité, c'est une vérité de relation, de sincérité. Donc une, ça ouvre à la sincérité dans la lecture, ça ouvre pas alors que dans l'interprétation la vision plus grecque de la lecture des textes, il faut qu'il y ait une seule création. Vous voyez il y a une vérité, voilà comment ça a été créé. On ne s'ouvre pas à cette pluralité de sens et d'interprétation. Ouais. Ouais, oui. ça, ça me semble vertigineux le travail qu'il y a à faire pour corriger tout ça, parce qu'il me semble que c'est quand même... Les milieux intellectuels bien-pensants qui vont dans ce sens pour mmh. créer cette égalité entre hommes et femmes, etc. Mais euh, la majorité ne pense pas comme ça. Enfin, même dans nos églises, euh, il y a quand même un machisme énorme. Bon, et beaucoup moins, parce que mais quand mais on oui, voit oui, oui. les femmes professeurs d'université, professeurs oui, au non, HUG... Pas comme ou... ça dans les milieux religieux. Oui, mais ça, ça progresse énormément. Vous attendez encore une génération ou deux et c'est bon. Voilà, espérons, espérons. espérons. Mais c'est votre travail. C'est votre travail à toutes de faire place.